0: 首先呢，要谢谢大家来参加这一场这个故宫跟香港的故宫的交汇的这么一一个一个对谈，啊，这个题目也很好玩，就是故宫的红墙、啊、怎么遇上这个维港的碧波？那我猜想、啊、做这个题目的提出这个题目的人的观念呢，就是。北京的紫禁城，跟我们这边香港比较开放的的一个将来一个新的故宫，啊，那虽然是分管呢，可这个里头含义大概就是说是那边是比较封闭的，我们这边是比较开放的。这从某个意义上来讲呢，我想也是，因为北京的故宫去的人非常非常的多，而多到一个地步呢。一般就是你要先预约才能够去，甚至预约都预约不上，啊，香港的故宫将来呢会怎么样？我不太知道。等一会儿呢，我们的吴馆长会跟我们解释一下。假如全世界的人要看这个故宫传统的一些宝贝，啊，都挤来这边啊，一天假如有十万人要去看你的馆，你怎么办？我就不知道
1: 了，<笑>接待不了，接待不了。一天我们大约是呃九千多，一万左右啊，一天
0: 只能九千到一万，所以呢，世界各地很可能，比如说是北
1: 京故
0: 宫的一些特殊的一些东西，在这边有一个专场特展，那会不会到处的人都跑来呢、啊？当然我们讲都是疫情以后了，都跑来的话，那你怎么接待九千到一万的人？在超或者是超过，因为这里头有一件事情很有意思，就是实际上让我想到以前呢，很少人去敦煌
1: 。是
0: 。现在呢，去敦煌的人多到不得了。嗯，是。他怎么接待？特别是敦煌这些东这些壁画啊，这些宝贝啊，人一多，那污染呢、啊、会受到损害，那怎么办？哎，他们有他们的招数。嗯。这很有意思。那、嗯、我想王旭东也跟你。可能提到过，他们的招数非常好玩。等一下，我们可以提一提。我的话回、呃、归正传呢、啊。我首先要介绍吴志华馆长啊，他是我们香港故宫馆的馆长啊。那么以后呢，呃，你尽量照顾大家哦。<笑><笑>一点一点一点一点一点一点。那香港故宫这个安排 呢， 其实对香港来 讲， 从文化的角度来 讲， 我觉得这是非常了不起的一件事 情， 非常好的一件事情。你想 想， 中国这个故宫博物 院， 它从民国以 来， 是 吧？ 民一九二五年开始建 立， 那么也不是完全开 放， 然后又经历了这么多战 乱， 这么多奔波。啊，把东西运来运去，说抗战的时候，你还运到四川藏起来，多辛苦。然后有好多东西回来的时候，有一些又这个国民政府到台湾，又到到台，有一部分就到台湾去了。然后呢，慢慢慢慢才整顿成型。我以前以为大多数的东西，好东西都运到台湾去，其实不是。现在我们很清楚的知道，北京故宫的珍品。非常的多，它有一百八十万件呢、啊，啊，多到一个地步，它也不可能展出。你想想，一百八十万件怎么个展法？啊，每年展一点，每年展一点，啊，每年展一万件吧，啊，展一百八十年，啊，那所以呢，在国内就这一个故宫。那么现在呢，还有许多的宝贝呢，将来会来到我们香港，啊，能够。让我们更有机会能够看到，所以香港人很幸福，我觉得从文化的角度来讲，真的是很幸福的，是吧？所以，我我想呢，我想听听这个吴馆长讲讲，哎，你们你们怎么可以安排到，说是这个整个的故宫的宝贝将来会落脚到香港这个新的香港故宫馆？那个过程也不太容易嘛，是吧？
1: 啊、嗯，所以你跟大家
0: 稍微聊聊。不
1: 容易是，呃，在过去我们征锤过来不容易，还是我们从现在到明年开馆工作不容易？哪个不容易
0: ？你先讲讲
1: 征锤过来不容易吧
0: ，<笑>以后你开馆不容易以后再讲啊。
1: 这个这这个在最近我在访问都谈过这个故事，就是在呃二零一呃二零一五年这个时候九月份一个小故事。母亲大家可能听过了，就是这个时候，我跟现在的特首林建岳到呃北京故宫出席一个会议的时候了，原来又走了，又搭飞机到到广州，可是这个时候他广州下大雨，这个飞机跑不了，所以我们就坐在故宫一个咖啡厅聊天，就聊出来。这个时候是这个时候，这个故宫院长单院长建议这个，因为这个时候我们已经合作了很多年，差不多有五六年的时候。啊、呃，商玉泉是我们香呃香港这个 fans 粉丝，所有关于香港这个情况，都非常支持，从文物保护到博物馆展览，然后他非常欣赏我们香港同行，呃，这个时候做了几个故宫展览，哎，很好很好，能不能永远做下去？然后说，一个一个做太没有意思了，不如我们在香港做一个故宫馆吧，所以他就在这个场合提出一个一个建议。然后时候，这个时候，呃，林郑月一个就是中务司司长的时候，选了以后，他自己选的，哎，这个可以。回到香港以后呢，就，啊、呃、啊、呃，快化这个过程，这个很，这个很是，好像是一个历史偶然这个情况，可是我看来不、嗯不不，不是
0: ，不是，不是历史的偶然，<笑>背后有一些很好玩的故事。故事这个
1: 当年表面看来是啊，我们香港博物馆同行，怎么样把故宫这个展览做得好？可能比呃、欸、做到比他们更好，可是我觉得这个是不单是一个历史解释一个原这个方法问题，还是香港在过去在中国文化一个传承过程当中可以做什么东西？是，这可能这个呃，你要知道我是在新疆书院呃练历史的，呃，我我这个师公是全部嗯。所以我是新亚，新亚第第二代，第一代，第一代是已经死，我是香港中学的学生，对啊，香港中学是第二代的学生。这个时候，我们这个时候大家知道，五十年代他们来了香港以后，觉得在香港把这个中国文化落地生根、传播出去以后，以一路我们都有一个感觉，我们觉得对中国文化这个传承有一个承担，有一个做法啊。但不当时，我有我们有很多朋友都在了。考上你这个培培培海里在一样，你为什么从美国跑过来？<笑>退休以后又不回美国
0: ？呃，这边有好多事情可以做，
1: 做就是了。因为
0: 其实你你讲的这几位，有的也是我的老师。那么我觉得呢，香港有一个很特殊的情况就是，他在近代中国最动乱的时候呢，他因为偏处在这个中国最南边，嗯、又是一个殖民地，所以呢，他在。有一些地方有一点像当年上海的租界，是吧？那它能够保持大体上的社会的安定、嗯，所以呢，在动乱的很厉害的时候，有许多这些学者啊，这些知识分子啊，他就会跑在这里。你看抗战的时候，有好多人都来了香港嘛，然后呢，等到他这个革命结束平定了，还没有回去。跟中国其实革命一直没有停过嘛，然后到了文化大革命，那也不得了了。所以香港在某一个意义上来讲，在文化的传承上，它有一定的稳定性。那么，同时它也是比较向国际开放的。那、啊、所以我想呢，从大大的环境来说呢，以香港作为这个一个新的故宫的一个基地，能够展示中国文化传统的宝贝的。这是很好的一件事情、啊、是,是吧
1: ？所以我觉得，刚才说一个偶然不是偶然。我觉得我们为什么能把它这个做的这么好，故宫的展览，是有我们有一个文化，有一个传统在在里头。我们的眼光，我们的观众，我们的表达，啊，这个也是我们做我们做每一个故宫展览的时候，都有一个创新的元素在里头
0: 。有很多有心人都想要做事，是。可是有的时候呢？这个时代的环境的动乱呢，让他们做不了事。你比如说是，的文化大革命期间，有很多人有心人，你你有心没有用是,、啊是,啊、是吧？那么甚至受到很大的破坏。那么历史的原因是很奇怪的，又不是我们自己可以完全主导的。嗯、你比如说是日,日本人要来侵华，你你你就他就来了，他就来破坏了，一点办法都没有，是吧？嗯、那么当然你可以说抗日啊，可是抗日的。这个本身并不能够完全保护这个整个文化传承的发扬还好了，当时人其实都在旧文化，我我很我很佩服那些早期故宫的那些人
1: ，奔波流离，你想想看，一件也没有，一件都没有丢啊，这个总抗战啊，一万九千多双，不得了，没有
0: 丢。其实到台湾的那一批呢，其实保护的也很好，因为我家里面跟他们有一些人都很熟啊，那么。这个最先呢是藏在台中的山里面，环境也不是太好，所以都还甚至有一些东西就就有一点发霉了或者怎么样。后来都当然都修复。所以在台湾呢也盖了一个台北的故宫博物院啊，所以这换句话就是说，有许多人他知道这个传承是不得了的，因为我们知道故宫博物院里面所收藏的东西啊很多是。元从明朝继承元朝的，元奎康阁的一些奎章阁的一些东西是是是，是。那明朝、清朝两代，这加起来时间其实蛮长啊，差不多有七百年到、嗯哼，到到元朝的那那些收藏、嗯，然后还有不断的进进到宫里面的、嗯、这些当时的这个上层精英的收藏，嗯，所以这个东西是是很宝贝的东西。我们要记好，就是有一点，这个博物馆啊，是作为公众的博物馆、啊，在全世界都是比较新的东西、嗯。古代的时候是收藏，收藏是什么意思？收藏就是皇室、贵族、上层阶级、有钱的，他收藏是诗人的收藏，他为什么要给你看呢、啊？私人说，我们现在也有很多呃很好的收藏家。往往是只给朋友看的，对。公众图书馆、公众博物馆都是开放给公众，这是一个现代、比较现代观念。欧洲开始这个呢，大概是十八、十九世纪，法国大革命之后，啊，逐渐开放。其实欧洲有算是算是公众这个博物馆比较早的是 Oxford， 是
1: 那个 Ashmolean，Ashmolean，Ashmolean
0: 。艾希莫林的原因是因为有有人就捐捐给大学，大学有这个好处，大学是介乎比较精英一批小精英跟公众之间的一个东西，也不是全部给人家开放的啊，这个慢慢的才出现这样一个状况，所以我觉得呢，这其实我们一般人民众能够欣赏到这个上千年。累积的东西，包括到一直到都，古代你你说你说故宫博物院里头藏的东西，五千年前的都有，是,是吧是是？我们能够这样子看，这个是非常了不起，而且对于我们现代人来讲，是很幸运的一件事情。嗯、全世界都是这样，全世界，嗯、你说两百年以前，三百年以前，你说欧洲开始有博物馆了啊，什么啊，乌菲奇也有啦。这个什么什么，这个罗浮宫也有了，你进得去吗？俄国东宫也有了，你能进去看吗？不能的，公众是不能的。啊，你能去的人都是贵族差不多的身份的啊，才进得去。所以这是很有意思的一个变化。所以我觉得呢，故宫这样的一种了不起的对于中国文化传承的东西，能够。展示到是这在我们以后、這個、以后个好管理，是啊，你说的了
1: 不起，这个、啊、嗯，我们这个呃故宫博物院用，从一九二五年嗯最初是也是跟刚才你说这个罗浮宫一样，都是呃帝制灭亡了，新的共和国出来了以后，国家觉得要开放一些专制政权这个宝贝给民众教育民众，什么是我们共和国。什么民主？可是他们罗浮宫法国就好了，因为他们往后都是一个帝国发展下去的以后，不是共和国发展一可是共和国也是帝国，它是帝国主义到到外面还是保持一个很大一个一个像有强大一个这个国家。呃，之后我们中国就很惨，嗯、大家知道，二五年之后内战啦，日本人过来啦，一干才烫到故宫老上、嗯、中间。有有两段事件，呃呃，一一九二八年跟一九三二年的时候，有人建议把故宫的东西卖掉，嗯，没用，他们觉得他的这个是前朝一些叛逆的遗产要卖掉。另外在一九三二年的时候，他们又说卖掉以后了，我们买五八个飞机打日本人。嗯，所以这个时候了，大家觉得故宫这个有有些人觉得是很宝贵，然后了，故宫这么留留千载了，花了很多人力物力了。有一批人觉得是我们中国文化的一个宝贝，有人不跟没有这个感觉。因为刚才你说的，在内地呃文化大革命的时候，嗯、展览没有了，撤了以后了，他做了一个出租院一个展览。嗯，所以故宫在成立以后，差不多到改革开放一九七八年以后，台北到一九呃六五年以后才慢慢慢慢，然后在最近二十年是才是传播是。是这个跟跟我们国家的发展是同步的。
0: 是，我觉得你这个讲的很好是、啊就是，很重要。因为这是一个历史发展的过程啊。往往许多人他看到历史的发展，他只看到眼前的。那么，可是人类的发展或者我们一个民族的发展是很长远的。我们作为一个中国人，我们知道中国文明的发展至少五千年。那现在考古让我们知道，差不多有一万年。这个一万年累积下来的东西是很宝贵的，你不能说我现在有一些事情很重要，我把那些东西毁了。就像你刚刚提了一点，啊，日本人来侵略了，这些东西没有什么用啊，什么金啊、玉啊、宝贝啊、书画，啊，就是一些人画的一些东西啊，把它卖了，卖给洋人，我们买飞机大炮打日本。哎，这种态度在某个程度上是爱国。啊，是好像有一种正义感，可是反过来，你对不起几千几万年来，那么多人花那么多的力气做出这么好的艺术品，啊，那么你不要了，你要一个短暂的，只是战争得一个胜利，胜利以后怎么办？难道人类文化就不要你自己的文化就不要了吗？所以我觉得，刚吴馆长讲这点很重要，是啊，所以我们就是发现。甚甚至在文革的时候，虽然说说是展览收租院，可是他把宝贝都藏起来了嘛。对
1: 对对对
0: ，是很多人知道的、嗯，很多人知道有一些历史的情况是短暂的、嗯。特别只要跟政治有关的，大概都是很短暂的。可是有东西是长远的，文化艺术是长远的，而且是人类的宝贝，不只是我们中国人的宝贝嘛。
1: 那故宫有这么多好东西，这个也是问题，就是太多好东西，是、啊，一百八万件，<笑>我们开幕的时候要展出九百件，怎么样挑？挑最贵的、最好的，观众最喜欢的，是不是跟这个？所以说，延延续攻略旅途，有的东西我们就放这个东西就好，<笑>是不是这个这个这个这个想法？所以中间我们还是我们有一个文化理想。嗯要把故宫，那我们叫故宫文化博物馆。故宫文化是什么？这个我跟你谈过，就是故宫文化、嗯、我现在在思考，它跟中国文化什么关系、嗯？我们今天好像国家强大了，也跟美国人，这个也可以对对抗一下了。可是这个背后，我们这个文化，我们今天看到一个文化，我们文化最好的地方是在哪里、嗯？是
0: ，不，我觉得这个很有意思。就我们往往看事情啊，只看到。比较单方面的文化，其实就是历朝历代从古到今人们在创造的许多的好东西的累积。那么人都不同的，也有不同的阶层，有的文化呢追求艺术的高雅的，有的呢是追求一般人喜欢的。其实这是不同层次都应该存在。多元，我们现在了解什么是多元，就是有各种各样的追求，很丰富的嘛。是是,是。所以呢，故宫文化往往我们会看到，就是说有一些人觉得这是哦精英最精英的东西，最追求艺术这个品味最高的东西。那这是不是啊？这个东西不是属于我们大众的呢？可能要记好一件事情，精英跟大众的东西都是相互交流、相互影响、相互刺激的，嗯、从来如此。所以这个很重要，就是最精英的、追求最高的、探索性的，往往它能够开创人类的文明啊。所以我们现在有的时候时常听到有一些艺评家讲说是啊，某一些新创作的东西。呀，这个这个非常的好啊，可是我们一般人就看看不懂，啊，你比如说十十九世纪的时候，像那个印象派，什么梵高啊，嗯嗯、什么，当时的人都觉得这是什么东西画的太糟糕，他进入这个法国这个正式的沙龙不给他不给他去不给他进去，哎，怎么过了一百年这变成人类最高的一个艺术追求？是，所以其实啊，我们经常不能够以自己一个人。或者我们这个很短的时代的眼光，来评判长远历史，整个淘洗出来的最好的东西，那往往呢，在故宫里的东西，这都已经淘洗了几几百年，几百年，大家都觉得是好东西了是。是，那么这个东西对我们将来的发展是有很重要的启发的。嗯，我时常觉得文化传统不是死的。他是活的，是它活在我们每个人身上，给我们他累积的那么多好东西，给我们背后真的创作的力量往前的。所以香港故宫以后在这个方面能够给我们香港文化发展有很好的刺激的。你
1: 你说的好对，就是故宫收藏一些清代、明代，可是它是每一个朝代它的宝贝，我灭掉了以后就拿了一个宝贝放在里头。嗯后来就是民间有时候就呃呃进攻的给献给呃皇帝，所以他这一把八仙这样产品都是文物，都是我们中国文化沉淀的最好最最新的东西。这个也是刚才你说我们这个非常好的那个，我们这个有两个传统，代传统小传统是代传统里头最好最重要的东西。文人啊艺术家表达他这个概念，可能对一些道德。对这个一些一些些这个这个呃呃呃呃呃道理文学最好的提炼是是，所以我们现在的困难就是要怎么样把它嗯精要的东西把它提炼出来好嗯好呃不单是说故宫的故事，还是要说中国文化的故事，可是另一方面来说，我们要跟观众这个解说是，因为过去很多情况都是这样的，就是嗯、呃。过去我们博物馆的很多专家，他的研究的非常好，可是这个他研究出来以后，在展览这个文字，大家都看不懂。<笑>太学术了，太学术。<笑>我经常以前做了，就是要我们这个研究员写好的东西给我看，我说我说我都不懂，一般观众怎么能去懂所以我要他、哎、重新唱一篇，可能在外面一个一个可能做清洁的女工看看，哎，有兴趣，我懂了。这个才是好东西，嗯、是,是,是，所以这个这个也是我们当然我们思考一个，不是、就是大家我就告诉大家，当我们不是单单挑一些好宝贝来香港展出而已，当中我们思考的问题，刚才我跟裴海说的，是我们怎么样看待故宫文化、传统文化、中国文化，带传统精英、普罗大众
0: ，我觉得这个真的是很重要，就是说，往往呢我们会觉得象牙塔里面这些学者，他。钻研的很深，那他写的东西呢，我们看不懂，跟我们没有关系。不过也不是他们花那么大的精神，他们费心费力的去研究一个好东西，他想要探索，知道它的意义，它本身也有意义的。那就是经常少了一些中间的传递，这个他们研究成果，那这个博物馆呢，就经常扮演这样的角色，是,是因为博物馆要办展览。他要展览，要展览给大众看，要给所有的人了解，所以他就必须吸取所有这些好的学术研究，啊，虽然很枯燥，他们要要把它吸收了，吸收了要介绍给我们一般人，说到底它的意义在哪里？为什么这一件这个作品这么好？因为一般人，你比如说你到这个故宫去看。哦，看到一一个商朝的鼎，你看它就都生锈了，是吧？那到底它意义在哪里呢？啊，那么他会解释研究这个当时铸造是怎么铸造的，当时的工艺跟在三千年前的科技文明发展到什么地步？为什么造出这个东西来？它怎么能够在这个科技上？提升了，然后造出这么美的东西，是吧？那这个对我们有启发。我们不能说我们今天可以把人放放上太空啊、哦，有太空船啊，所以那个不稀奇。所有东西都是一步一步、几千年走过来的，所以我们了解他们在一个艺术品，他有这么好的创造啊，那么这个整个过程呢，也就会能够启发我们。因为我们的环境，在我们这个时候，我们怎么创新嘛？是吧？所有这些东西呢，这些宝贝，我觉得在这个意义上来讲，应该都可以启发，是这个我们的观众
1: 所以这个我跟你谈了这么多，都是我们这个呃呃解析挑选故宫文物，解析故宫文物，都是用我文化历史的眼光去看待这个，不是一个啊，这个东西很美啊，怎么样做了。背后怎么样反映我们中国这个艺术传统？这个是一个很重要。是,是,、啊、是一个、呃、文化这个角度。刚才你另外提到一个，就是一个创新。这个创新也很重要。嗯、这个我有个好朋友，纪文凤在这里，他做了很多工作，都是敦煌。他敦煌做了很多工作、嗯。他最近找了一批啊、呃、年轻人，重新把敦煌一个呃音乐，把它重新用现代一个表达出来，做得很好，很好，嗯、很好。这大家都啊，原来香港的年轻人，可以把我们敦煌，这个东这个东西那天没做。其实
0: 这个敦煌，你比如说是在一百多年前，大家都不太知道了，哦、已经埋没了、嗯。可是从那个发现开始，哎，这些这些好像已经被废弃的东西抛弃掉了，启发了不只是中国人啊，嗯、启发了好多这个全世界的。嗯、对于哦，你想想看。这个八九百年以前啊、哦，他们有这么多美丽的东西，而且呢比如说是佛教，你对佛教有兴趣，能发现哦，原来佛教艺术有这么辉煌的一个展现，所以这些东西呢都能够给人许多启发。这个像像敦煌这这这个壁画这些东西，我们往往以前都是说是哎呀，西方有壁画，对吧？你看西方教堂里都有壁画，敦煌里头也有，让我们看到。你说。难道只是敦煌有吗？不是的，以前中国的寺庙里头都有，只是战乱呐、啊啊，啊，种种的原因呐、啊，全部破坏毁掉啊。可是还好有个敦煌在里面让我们看到，所以博物馆里面东西呢展示呢，并不只是说是故宫这里面就是全部，可是它是一个很好的展示代表，是吧、嗯？以前的文明。的一些探索啊，一些创新啊，在那个时候的一个创新呢、啊，嗯，这真的是值得我我们有油然生钦
1: 佩之感呢、啊啊。文山港啊，文科博物馆做过两次敦煌展览？敦煌应该院都是非常赞赏我们，哎呀，怎么可以做的这么好？呃，我们用数码技术去去做这个，然后有一些项目是。给年轻人去去做明年明年我们会再做一个捐款展览，也是做的会的更好。这个也也是我们香港故宫在那可以做，就是我不不但是呃了解认识故宫文化传统文化，还有一个创作，所以我们在那有一些计划，就是找一些香港一些艺术家。嗯、uh, ，我们现在找一阵，有一些是年纪大一点的坐在前面，有一些年纪大一点的，这个呃，冯永基已经已经要上来帮我们。有一些是年年轻一点的艺术家，就透过透过他们一些艺术创作，从故宫文物拿到呃，他一些 inspire， 就是他呃感动了灵感以后做一些创作，跟古人一个对话。这个不单是古。国经济间的对话也是，深圳城跟香港这个对话，这个我我觉得这个往后我们会做很多在内的这个活动，还有，呃，找一些学生，因为中学生他们现在，比如说现在我们谈了很多一些中国文化历史教育了，可是不单是他文字告诉他们，他们要动手做，所以我们有个计划就是能不能？呃，给他们呃，因为他们可能一个做数码啦，建立一个多媒体是非常非常了不起的。嗯，给他们一些材料啦，教他们做啦，然后了解它的内容，然后有机会展出，大家觉得哎呀蛮好，我可以参与这个。中国文化这个创作啦，创新呢、啊。
0: 我我觉得这非常好。博物馆经常扮演一个我时常讲就是社会教育的角色，可是，在同时呢，它可以补充。我们现在的学校教育，因为中国近代学校教育的一个很大的问题是什么呢？就是考试。我们的体制是考试为主，因为你考试不过你就不能升学，是吧？你好像大家就没有前途了。这个体制很难改，因为中国人也很多，你不考试，大概大概有另外的问题出现。所以我就发现，从中小学一直到大学。大家对历史的认识是，往往就是被人民地名、年代，很枯燥无味的嘛。你学历史，所有的人都很烦，是吧？因为他要考试。可是历史难道是这样的吗？历史其实就是古代人跟我们一样生活嘛。我们生活，我们创作，我们有喜怒哀乐，我们有各种各样的追求，古人也一样嘛，那就是历史啊。那这种历史。生活有关的历史，那博物馆里面呢？它因为有文物，它可以解说。那么这样的话，能够提供这个学校教育历史的不足，对于历史文化的理解会比较深刻。你不理解自己历史文化的时候，你就不会有感情的，是吧？因为你你通通通不知道，你根本不知道中国到底怎么回事，你不知道你的祖先发生了什么事情。他们有很辉煌的时候，也有很惨淡的时候，有很可怜的时候，说你这个要知道，就好像我们自己知道我们的家族的历史，我们往往都很愿意知道自己家族做了什么事情。有一些事情很可能是很痛苦的，可你要知道啊，你知道你才会有感情，才能够创新嘛，你才能够发展呢、啊。你什么都不知道啊。往往就是生下来就很舒服，哎呀，我很舒服，然后是吧？然后就说的，哎呀，这这个，我我我看我看这个意大利的菜比较好吃啊，法国菜比较好吃啊，我我喜欢意大利文化，这样是不行的，因为这个根本就是对于你自己完全不能够成长，变成很低层次的一个一个人的问题。所以我觉得故宫将来呢，在这个方面要刺激一下教育局。好不
1: 好？哎呀，这个要一个过程了。<笑>首先要大家知道，嗯,嗯同学们需要什么东西，他们感兴趣的。然后我们有一个嗯想法，其实一定要想法中国文化、中国历史这么多东西，我们觉得究竟应该觉得他们应该嗯哪一方面应该多了解一下，然后用个好方法去。你刚,刚讲了一个。
0: 对敦煌的那个态度就很有意思，因为大家要记好，敦煌的这个发现呢，是一百年前，所以敦煌的这些所有东西在故宫里头是没有的，是没有的。可是敦煌反映的，却是从唐宋这么一直到五代这么一直下来的一个民间的比较优秀的，在一个中国的边陲的这么一个累积。那么大家要记好，就当时的。长安，唐朝的长安，当时宋朝的开封，那个比敦煌要辉煌得多的东西太多了。那么，可是我们没法看到了。所以，博物馆经常是给我们看一些文物，这些文物要让我们想到过去还有更好的东西，只是我们没有办法看到。那没办法看到呢，至少我们知道在敦煌这个地方，当年就是他们会请。一些比较好的画师啊，是啊，从中原到那到边边疆去给他们画这些壁画啊，或者当时地方的人抄写一些东西。那、啊、最好的东西，在唐朝是在长安，在洛阳啊。那么在中原这边，所以所以这个东西呢，会让我们想很多事情。那故宫好处就是，它这些文物里头。累积一些精英存下来好东西是啊，
1: 其实敦煌跟故公司，我们香港很奇怪，这两个都是世界文化遗产以外以外是中国最好最、嗯、最丰富的文化资源。可是他们两个都都跟我们是非常非常好的好朋友。嗯，院长跟我们都是好朋友，以前尚院长，现在王院长的好朋友，他们非常、嗯、非常啊、呃、欣赏香港能做的，所以我们觉得未来这两个。敦煌跟故宫，香港可以做很多，不单是呃帮助我们在香港进行一些中国文化教育，反过来说，我们可以要帮他们有一些解析他们的文物，呃，传播出去。有一个我我觉
0: 得其实我们也蛮幸运的，就是北京故宫的负责人呢、啊，几代的这个馆长，就是倒是还我都还蛮熟的，从张忠培，他是个考古学家，那么他对于这个。比较古的东西，他的认识呢，他非常清楚，他的对于人类贡献的珍贵性。然后郑欣淼，他是一个文献学家，所以他把故宫的里面的所有这些资料文献呢、啊，做得清清楚楚。然后接着是单霁翔，单霁翔馆长呢，他是个古建筑学家，所以这些人呢，他都是对中国文化传统、对于艺术。对于考古的这些文物，都非常的清楚，很清楚他们这个价值，不只是一个宝贝的问题，它是一个文化的问题。所以单霁翔呢，他把整个故宫，你看他当这个古建筑，他把故宫全部走遍以后，哎，恢复好多地方让大家去参观，是吧？所以这几代馆长下来呢，到现在这个新的馆长呢，原来是敦煌博物馆的馆长。所以我觉得，其实就是故宫博物馆长北京的这个馆呢，长期以来都是很优秀的这一些文化人才，他们有 vision， 他们知道文化传统这意义是什么，所以不是一个珍宝馆的意义啊，所以我们很很高兴呢。那香港故宫这个。这个这个,、啊、这个几年后很了不起的，你几年后再再再,再
1: 评再<笑>评价我，几年后再评价，你要接啊<笑><笑>你！现在很多都是我跟我的团队想出来，当然我们也是在过去两年思考了很多问题，现在陆陆续,续续有很多计划要退出来。刚才说了展览啦、啊，还有一些教育工作以外，其中一个重点，刚才呃谈到敦煌跟故宫也是一样，其中。这两个馆都是他们非常希望在国际方面扩大的影响力，利用他们传播中国文化。这个也是香港故宫将来我们一个一个重点。最近大家都谈听到很多，就是十四五规划啦，嗯，这个对我的意义来说是国家有一个肯定以后了。我们将来有时候做工作是比较容易，比如说我们现在，啊、呃、啊。呃这个我这个他同事焦天龙也在了。呃，现在我们要谈这个能不能把三星堆这个文物拿到香港展出？啊，大家都非常哇，这个挖出来以后拿到香港就很好了。但为什么他们能能能愿意把这个东西拿给我们展出呢？嗯，第一，这个觉得我们呃呃会呃把这个重要性、这个历史内容、文化内容说得好，观众有有喜欢，传播得好。另外一个原因就是，我们现在有计划，能不能这个展览在在香港结束以后，可能我们安排到其他地方展出，就是帮助他们把这个文化传播出去。这个关键就是，比如说我的同事天龙在了，还有我的副馆长在，他们都在美国做了二十多年的工作，然后呢，听到我们有一个计划，回到香港帮助我们。他们在外国很多有很多网络。另外，就非常了解外国人、外国观众。咱们看中国文物、中国艺术文物，啊，可我们可以用不同的语言，嗯，因为有时候我们这个展览在内地、在香港、在外国，你需要用不同的语言去表达，因为他大家的思考不太一样，是不太一样。所以这个我们就最最后线下到我们要要做一套就香港话语，这个香港话语是什么内容？
0: 我我我觉得你的思想也不太一样，因为你很开放，这个很重要的。很传统，非常传统的一些故宫学的人，认为故宫就是这些皇室在故宫里头的一个收藏。那这个已经够多了，是吧？一一一百八十万件，那那你不要去再再碰外面的。可以我们刚刚讲的敦煌、三星堆，都跟故宫没有关系，可是都是中国文化整个传承里面的宝贝，而且呢，反映了古代的人他们在艺术上很高的成就，是吧？那所以你这个很有意思的一件事情，所以香港故宫，哎，你不是展出，哎，我展出三星堆的这一些考古的发现新发现，是以前人都没见过的。三千年来是吧，都没见过故宫的人，皇帝也没见过的，是吧？那这是什么态度？这就是一个开放的、啊、其实我们讲到底，我觉得我个人是这样觉得。我觉得香港故宫最好的就是这种开放性，跟他有意把整个故宫传承的中国文化的文物。放在历史文化的脉络里头来展出，我觉得你这个做的最好
1: 。黑海不单是非故宫这个中国文物，将来我们香港故宫还要展出一些世界文明这个一些一些展览。以前我跟你说过了，啊、我们每一年起码有几个，因为嗯、呃，我觉得这个习近平主席现在我们要平视世界，我们也需要平视世界。因为过去在香港展出都是以这个西方。主流的为主的代管、嗯，这个打印啊各方面来说，我说现在要看看其他地方，嗯，中亚啦，嗯、伊斯兰文化啦，这个也是印度印度文明、啊，这个也是我们现在要需要做，这个也也是我们觉得，第一，我觉得给香港观众扩大他的眼光、啊，文化眼光，啊,啊,啊，另外这个展览我们做完以后，可以到内地展出，也是。作为我们一个中西文化交流一个重要的，是我们谈这个展览，这个很容易，嗯，因为我们的同事，当他跟他们很多很多馆都是认识的，都是好朋友，对，你说哎，你你来了以后你做，他们觉得对我们有信心，就就给我们做了，很简单是。是
0: ，因为你比如说是像西方的文明，像拉丁美洲的这早期的文明，甚至非洲的一些文明，我们接触的比较少。看到的机会比较少，可是也有他们也有很辉煌的一些东西，是吧？特别是你比如说是像像我们知道的大大大英啊、罗浮宫啊，是这个 Smithsonian 呢、啊，他这些东西，他其实也是一个他想要从西方文化传统来解释世界历史，嗯，是吧？所以所以香港故宫呢，在这个意义上来讲呢，你有一个很特殊的地位。我是香港故宫中华文化传承的，那我来介绍世界文明是吧？是那那你自己有一个立足点嘛？啊，你就不会完全被一个从西方角度入手的。我觉得西方文明非常了不起，也是很伟大的。可他近百年来，就这这两三百年来，因为其实讲到底，真的不好不太好听的就是。他变成西方世界的霸权以后，他就眼光就比较窄了，他就只能够看到全世界是因为我们西方伟大才有发展，这个是有问题的。从人类历史来讲，西方也不过就三四百年就辉煌，可是我们讲人类历史一万多年了，是吧？从新石器时代开始，一万多年了，而且以后还要发展呢、啊。历史不会停留到今天嘛？是啊，是啊。所以这种最起码的，我们学历史往往就就经常讲，最起码的历史眼光是要有的。而我觉得香港故宫呢，在这个角度，这个哎
1: ，可以扮演的很好的、这个。这个以前我们我老师跟你们都是一样，都是这个课题。其实我们过去思考的问题是，现在很好，就是可以把它透过我们这个商务做出来。这个也是我们一批。学者、文化人希望怎么去，真正有一个怎么样把我们中国文化复兴？从胡适二十年代开始，我们现在能，呃，踏踏实实的把它把它说好，真正说好的一个故事出来、
0: 嗯。是，嗯，因为我觉得也是了，中国已经经过一百多年的折腾了嘛，是吧？那么当然现在呢，大家因为大家的努力啊，海峡两岸所有的中国人的努力，其实现在中国温饱。基本上不是问题。那你会思考，那我我们这个文化，哎，是不是有自己特殊的一些价值？这个价值呢，在不只是对自己，是对人类文明可以有比较有意义的一些贡献。跟在这个意义上，我们在往前进，是吧？那么，那么我觉得在这意义上来讲呢
1: ，香港
0: 是可以扮演特殊的角色。
1: 所以这个很有趣，你看到这个原来我们是一个地方盖一个房子，放故宫这些文物在里头，可是不差异，不是,不是这个很多我们都希望透过一个房子文物很多理念，我们对中国文化这个发展未来，香港可以做的都放在里头。关键这个呃，因为我在管理头就是一百一百人而已，不能完全做，所以这个将来我们做的方向就是。呃呃呃，团结不使用团结，这个又用这个这个跟很多一些不同这个个人呢，伙伴呢，裴海我已经要你帮我了，将来有很多活动了。他现在要做一个茶的展览，这个不茶的研究，我说哎，将来合作看看能不能这个我们做一些东西。又派
0: 派任务，派任务了,派任务
1: 了又派任务了，然后呢就是我去找钱，你你你你你就给我服务，然后把一个成果给。给这个观众去去去看，所以我们整个理念都是呃出发以后，希望能不能这是在香港做一个一个，因为在在，但是这个我这个理念就是香港、内地跟国之。刚、嗯、才谈到了，如果我问问你，你就去了这么多地方，有没有一个真真正,正正的国际级的、世界级的中国文化艺术馆？当然，你可以说是，比如说台北啊，台北故宫啊，北京故宫。可是，如果能在世界发展些影响力的话
0: ，我觉得是这样的，就是说是在世界各地的这些大博物馆里头，都经常有一个中国馆。嗯。可是你也看到，他中国馆呢，他是把它当做一个异文化，比较特殊的，有一个跟我们整个馆不太相同的一个一个展示。那么他当然也是希望，他们也是希望能够。展示一个文明的多元，是吧？可是呢，往往进去就是就是一个小小的一个一个展览，当然也不能够展出太多的的东西嘛，是吧？所以经常人家去看呢，就是觉得哦，这些是一些东方的宝贝，用一个宝贝的态度啊。那我觉得呢，比较当然比较好的就是台北的故宫博物院，因为他当年是从这个故宫这个带走了许多的。他挑选了一些很好的、有名的东西。那么，台北的故宫非常的好，而且台北的这个故宫的这些守藏史啊，他往往在过去是比较保守一点。那么保守呢，就说我们这些东西都照顾不过来了。啊，因为因为也是那些东西过来。光是清点啊、整理啊、修复 啊， 实在是很辛苦的。这个我完全理解。那 么， 所以 呢， 长期以来都没有太大的一些拓 展， 或者想要说是我在整个世界文明当 中， 我怎么展示我这些中华文明宝 贝？ 那导致后来 呢， 这个都是我的这个学学弟啊。哎哎不要开名字啊！哦、啊，我我不批评，我不批评<笑>。他们因为政府的政策改变，那么就希望说是是不是能够把故宫变成一个亚洲文化博物馆，特别是因为这个东南亚的这些东西展览的比较少，是不是在拓拓充这个这个故宫有一个在台南的这个这个南馆、嗯？所以呢，他的。着眼点呢，其实还是很窄。
1: 嗯
0: ，它不是一个完全开放的，它反而是配合一个这个新的政府的政策。嗯，啊，能够尽量去中国化，在办故宫博物院，所以我觉得这个问题还蛮严重的。这个台北的这个这个，他们自己内部也很多冲突，我都我比较清楚，因为他不很多都是我。有的是我学生，有的是是我的学弟了。那么这个问题呢？我觉得在台北不可能解决，在目前。